0: podías estar en cualquier lugar pero elegiste estar aquí y puedas decir Señor al estar aquí quiero adorarte y quiero bendecirte quiero aprovechar este momento para derramar mi alma delante de ti si he venido a este lugar es porque te amo Jesús si tú estás aquí es porque amas al Señor y eso alegra el corazón de Dios por eso adórale conmigo en esta tarde Rindiendo tu corazón Y tu alma delante del Señor Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar la hermosura De tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza De tu corazón mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré De tu divinidad Y al contemplar La hermosura De tu majestad Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra de tu majestad. Y le te adoro. Postrado, mostrado, mostrado mostrado ante ti Te adoro a ti Dar un aplauso al Señor en esta tarde de adoración a Dios Porque Él es digno, digno, digno de recibir toda la gloria Y toda la honra, Él es digno de recibir la gloria Aleluya Puedes tomar asiento hermano, si quieres en esta tarde
1: ¿Alguien sabe esta palabra qué significa? Solo dígame en sí o no. No. Es un poco complicada decir resiliencia. La, la van a escuchar todo el rato, amén. Yo sé que tal vez no les suena, pero yo creo que cuando les explique de qué trata, qué significa, yo creo que ustedes van a decir, ¡ah, claro! Hombre, yo he sido resiliente alguna vez en mi vida, amén. Entonces, Voy a decirles la definición, amén. Dice qué es la resiliencia. Resiliencia es la capacidad de hacer frente a todas las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecidos de ellas. ¿Alguno ha sido aquí resiliente? Esta es la, de, la definición. Capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida. ¿Alguien ha hecho frente aquí a las adversidades de la vida? transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecidos de ella. Eso es la resiliencia, amén. Yo les voy a hacer algo más ilustrativo, amén, para que ustedes entiendan qué es la resiliencia, amén. Aquí tengo esta pelotita, ¿vale? Entonces yo les voy a hacer, para que ustedes entiendan qué es la resiliencia, amén. ¿A mí? ¿Qué ha hecho la pelota cuando le la, cuando la he pegado contra la pared? ¿Qué ha hecho? ¿Lo hago otra vez? ¿Qué ha hecho? Ha rebotado. ¿Y qué la ha hecho rebotar? El golpe. La fuerza con la que yo la he a pegarla contra la pared, contra toda la pared, ha hecho que rebote. ¿Saben por qué? Porque esta ola por dentro está formada bajo un aire a presión, que no se puede salir. ¿Amén? Entonces, la resiliencia es esto. Yo me pego contra la pared, pero no me quedo en la pared metida. Si hubiera tirado una piedra, ¿qué pasa? cae ahí ¿verdad? pero como la pelota y nosotros también tenemos resiliencia la pelota ha rebotado eso nos pasa a nosotros también ¿amén? cuando el ser humano tiene resiliencia rebota ante el dolor y ante el sentirse pegado contra la pared ¿entienden lo que es la resiliencia? ¿sí? Amén, ¿verdad? Dice, las personas resilientes no nacen, se hacen Han tenido que luchar contra situaciones adversas o el fracaso Pero no se dan por vencidas Las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades Sino que utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial Hermanos, hay personas que aunque han sobrepasado alguna dificultad en la vida no precisamente son resilientes ¿amén? hay personas que por ejemplo han sufrido algún cáncer, alguna enfermedad lo han superado, se han sobrepuesto pero ahí quedaron eso no es una persona resiliente, la persona resiliente por ejemplo es la que tiene un cáncer lo supera y va más allá Hace algo, hace una fundación para ayudar a muchas personas. Eso es una persona resiliente, como dice aquí. No solo son capaces de sobreponerse a las adversidades, sino que utilizan esas situaciones para crecer y sacar su máximo potencial. Amén. Era lo que le decía sobre lo de la bola, sobre lo de la pelota. Que la pelota ha pegado y ha rebotado. No se ha quedado metida en la pared, ¿vale? y ya está, no, ella ha rebotado, ¿para qué? para avanzar, para salirse de esa dificultad, de ese golpe que vaya golpe que se ha pegado, ¿verdad? ¿cuántos nos hemos pegado golpes en la vida así? por toda la cara, <risa> contra toda la pared, ¿amén? ¿lo han hecho en, en la vida? ¿les ha pasado? sí, ¿verdad? hermanos hay personas que son resilientes, personas que aprovechan el golpe, que se sobreponen y que avanzan a algo mejor. Esas son las personas resilientes. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces el Señor nos hace pasar por muchísimas dificultades en la vida, muchísimas, y el Señor las permite. ¿Saben para qué? Para que desarrollemos nuestro máximo potencial. Nadie, ninguno de los que estamos aquí, me puede levantar la mano y decir, no, yo he avanzado en la vida y he sacado mi máximo potencial cuando he estado súper guay. ¿A qué no? ¿Cómo hemos nosotros avanzado en la vida? ¿Qué nos ha hecho seguir para adelante? Esa presión, ¿verdad? Ese golpetazo, ese fracaso, esa dificultad. Esas son las personas resilientes. Amén. Las que aprovechan el golpe, las que se sobreponen y las que avanzan hacia adelante, ¿amén? ¿Qué caracteriza a una persona resiliente? ¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Si alguien no entiende me levanta la mano, vale que yo se lo explico, ¿amén? Dice, ¿qué caracteriza a una persona resiliente? Número uno, son conscientes de sus potenciales y limitaciones. Hermanos, la persona que es resiliente sabe lo que puede y sabe lo que no puede. Amén. Saben sus potenciales y saben sus limitaciones. Amén. Son creativos. Hermanos, la persona resiliente ante una necesidad o una dificultad no se quedan así cruzados de manos diciendo no, no podemos, no esto. No, son creativos. Buscan lo que sea. Hacen lo que sea. Mi esposo me decía un ejemplo y yo decía, oh, es, verdad, es verdad, es verdad, es verdad, porque yo no, yo no creo ser una persona tan resiliente, la verdad que no, y yo creo que los que estamos aquí nos falta mucho para ser una persona realmente resiliente, pero mi esposo me decía, dice, eso es como, como aquí que yo estoy buscando un cambiador para los bebés, verdad, para Matthew que está tan pequeñito y claro… Yo busqué a ver si alguien, si alguien me donaba uno, hombre, me puse a hacer, pero ver que no lo conseguía, pues de repente mi esposo pone una mesa ahí, entonces hay un, un colchoncito ahí y digo yo, pues ya está. <risa> ahí está el cambiado, la mesita con el colchoncito, ayer le pusimos un trapo ahí que encontré, que no me gusta mucho, pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que no me quede de brazos cruzadas, ¿me entienden? Eso es ser creativo, eso es ser una persona, tener esa característica de ser resiliente, de no quedarse ante alguna necesidad o ante alguna dificultad cruzada de brazos, amén. Dice, confían en sus capacidades y más aún en Cristo. Hermanos, muchos aquí en la tierra, en el mundo confían, confían en sus capacidades, amén. Y eso está regular porque nosotros podemos confiar en nuestras capacidades si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces una persona resiliente confía en sus capacidades, amén. ¿Recuerda lo que hablábamos sobre, bueno las que saben de lo del libro, hablábamos sobre la humildad, verdad, sobre el ser auténtico, que uno tiene que reconocer, si yo estoy hábil en eso y a mí me, me sale bien esto, yo pues ya está, tengo esa, esa habilidad, esa capacidad, amén. Dice, asume las, las dificultades como una oportunidad para aprender. Asume las dificultades como una oportunidad para aprender. Hermanos, una persona resiliente le pasa algo y aprende. ¿A qué es complicado? <risa> ustedes, ustedes dirían, claro King, sí leerlo está muy bonito, ¿verdad? ¿Verdad? tienen alguna dificultad y aprenden hermanos yo creo que ninguno de nosotros posiblemente estemos pasando una dificultad y estemos diciendo ay voy a sentarme a ver todo lo que he aprendido en esta dificultad ¿a que no? ¿a que ninguno nos pasa eso? a mí no me pasa eso yo estoy en una dificultad y solo veo la dificultad nada más una persona resiliente aprende de la dificultad de la que esté viviendo amén Dice, tiene conciencia plena, vive en el aquí y en el ahora, no se afanan. Hermanos, una persona resiliente vive el aquí y el ahora, no se afana. Jesús lo dijo, no os afanéis por el mañana, que si tengo, que si no tengo, el aquí y el ahora. Son conscientes de lo que está pasando ahora. Una persona resiliente tiene esa característica no se afana, amén. Dice, ven la vida con objetividad, pero a través de una prisma optimisma. Eh, optimisma. Ay, optimista, dice, dice, ven la vida con objetividad, o sea, hermanos, una persona resiliente, amén, ve la realidad de la vida, ve lo que está pasando, no es que se autoengaña, no, lo ve, pero lo ve con un lente, optimista, ¿me entienden? O sea, si nosotros ahora mismo estamos pasando por una dificultad o una tragedia o un problema, hermanos, nosotros sabemos que lo estamos viviendo, lo estamos viendo, amén, pero tenemos que aprender a verlo con optimismo, como se los dije antes, aprendiendo, amén. Esos son personas resilientes, que caracterizan a una persona resiliente, dice, cultivan amistades con personas que tienen una actitud positiva de todos los puntos yo creo que este es uno del que más me gusta dice cultivan amistades con personas que tienen una actitud positiva hermanos rodeémonos de personas que tengan una actitud positiva por el amor a Dios yo se los pido, ¿saben por qué, hermanos? Porque cuando uno tiene personas negativas, tóxicas, ¿verdad? Que se quejan todo el tiempo, que tú, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ay, aquí, siempre. Y siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre, ¿a que sí? ¿Ustedes conocen así personas? Personas negativas, que solo ven el punto negro en la pared blanca. Hermanos, rodeémonos de personas positivas, personas que nos alienten, personas que nos lleven hacia adelante, ¿me entiende? Que vean la vida de una manera diferente, de una manera positiva. No estoy diciendo, hermanos, que la persona resiliente tiene que vivir en el mundo de yuppie, ni autoengañarse, no, sino que tiene que tener esa capacidad de afrontar los problemas, ¿amén? Dice, no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones una persona resiliente no quiere controlar nada nada no quiere controlar nada solo sus emociones yo en esto vamos, me entrego a mí que me registren, ¿verdad? yo me echo la culpa totalmente porque la verdad que suelo ser muy controladora, ¿verdad? ¿no? <risa> suelo ser muy controladora la verdad, la verdad que sí, lo admito lo admito, es una debilidad pero bueno, quiero ser una persona resiliente, hermanos. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos defectos y tenemos debilidades, ¿amén? ¿Quién puede decir amén? Vale, entonces lo que hoy vamos a aprender es a tratar de cada día ser una persona resiliente, ¿amén? Que no quiere controlar nada, pero sí quiere controlar sus emociones, la ira, el enojo, ¿amén? Quiere controlarse ante alguna situación, ante alguien controlo mis emociones, amén, dice son flexibles ante los cambios, pues nada son flexibles, hermanos yo he conocido personas que si cambiamos la silla de sitio ya eso se les cayó el mundo y ya no volvieron a la iglesia, no son flexibles ante los cambios, cuántos de ustedes han conocido gente que ante cualquier cambio ya se derrumban, ya se les acabó el mundo, mira que hoy en vez de vernos aquí a esta hora nos vamos a ver ¿pero cómo? no son flexibles hermanos una persona resiliente esta palabra se la van a llevar para la casa y van a soñar con ella ¿amen? <ríe> dice eso son flexibles ante los cambios son tenaces con, en sus propósitos la misma frase lo dice tienen tenacidad lo que se proponen, luchan, trabajan y lo cumplen esa es una persona resiliente ¿amén? y bueno hermanos voy a tomar agua <risa> parece Matthew, verdad, llorando hermanos, hay factores en los que vamos a necesitar resiliencia, amén uno de ellos es metí la pata, los pasos en falso que son culpa mía otro factor, metieron la pata, las cosas que hacen otros que tienen un efecto negativo en mí es una pena las circunstancias de la vida que salen mal. Esa expresión la han escuchado todos aquí, ¿verdad? Uy, cómo metió la pata. Todos la han escuchado aquí, ¿verdad? Los que somos latinos yo sé que sí, pero los españoles sí la han escuchado, ¿verdad, Frank, Sí, metí la pata, metí la de andar, de, decimos nosotros en Costa Rica. ¿Cómo? Eso. Bueno, el factor número uno, metí la pata, dice… Dice, hermanos, esto es los errores nuestros en que hacemos que todas las cosas salgan mal, que por nuestras decisiones y por nuestros errores echemos todo a perder. ¿Alguien ha metido la pata aquí? Yo he metido la pata, las dos manos, todo he metido yo. Dice, hermanos, que había una mujer misionera, Cindy, amén, que una mujer entregada al Señor, que había dado su vida al servicio, una mujer espléndida, con un corazón maravilloso, algo excepcional en el servicio a Dios. Pero dice que esta mujer metió la pata. Metió la pata porque intentó ayudar a una familia con una necesidad legal de su casa. Y ella preguntó al abogado y todo, pero aún así tomó la decisión, errónea por supuesto, de ayudar a esa familia en ese asunto legal. Hermanos y esa mujer la condenaron a un año de prisión por meter la pata, ¿verdad? Por cometer un error, una debilidad suya. Aunque era algo bueno, tomó la decisión de, como digo yo, embarrarse de algo que sabía que iba a salir mal. Amén. Y bueno, esta mujer dice que las primeras 24 horas que estuvo en la cárcel, dice que ella pudo darse cuenta o las primeras 24 horas o ya a los días pudo darse cuenta hermanos por supuesto de su error de que, había, de que había metido las patas hasta el fondo, amén verdad, pero pudo darse cuenta hermanos que todas esas mujeres que ella estaba viendo en la cárcel, tras las rejas porque ella era una misionera, saben qué es eso verdad, la misionera es la que se va para un sitio y están por mucho tiempo ahí predicando a Cristo, pues ella era una misionera Hermanos, esa mujer pudo ver en sus, las primeras 24 horas que ese lugar donde estaban todas esas mujeres en la cárcel iba a ser su nuevo campo misionero. ¿A qué es precioso? ¿A qué esa mujer tiene resiliencia? ¿Ah? Esa mujer utilizó su error. Tuvo esa fuerza, como la pelota. Se pegó contra la pared, sí, pero rebotó. ¿Y rebotó para qué? Para avanzar a algo mejor, a algo nuevo. Algo hizo ella. No se quedó con el dolor allí. Amén. Y esto me encanta. Porque esta mujer y nosotros que hemos metido la pata muchísimas veces, muchísimas, y yo se los confieso hermanos y no me da vergüenza, he metido la pata muchísimas veces en mi vida. Muchísimas veces y muy dolorosamente igual como esta mujer que he tomado decisiones que después me han salido mal, amén pero me encanta hermanos, ¿por qué? porque nuestros errores no nos definen si yo cometí un error a mí ese error no me define yo no voy a estar toda la vida con el error pegado aquí en la frente cometí un error, cometí un error no, a mí ese error no me define yo cometí un error y saqué provecho de él, como hizo esta mujer amén, y eso es una persona resiliente aprovecha el golpe aprovecha, saca ventaja se sobrepone, avanza eso es una persona resiliente y esta mujer lo fue y todos los que estamos aquí podemos serlo también, cuando metamos la pata, cuando cometamos errores y echemos todo a perder porque todos hemos echado cosas a perder, ¿verdad? por nuestros errores, ¿verdad? ¿Que sí? Y bueno, hermanos, dice, en nuestro, Dios dice que la debilidad es el secreto de la fortaleza y el éxito. Claro que sí. Esta mujer pudo ver en su debilidad que ahí estaba escondido la fuerza y el éxito. ¿Por qué? Porque en la cárcel tuvo éxito. Éxito no es lo que nosotros pensamos, riqueza y poder. Éxito es esto, cumplir la voluntad de Dios A pesar de su debilidad, a pesar de su error Amén Dice: nuestra debilidad aceptada de buena gana Y ejercitada de contuino La cual permite que reclamemos Y accedamos a la fortaleza de aquel que dijo Mi poder se perfecciona en la debilidad Amén Eso es lo que nosotros tenemos que decir hermanos Mi poder se perfecciona en en mi debilidad, el Señor dice que su poder se perfecciona en nosotros, amén. Y hermanos, el tiempo va a seguir corriendo, mientras estemos vivos, ¿verdad? El tiempo va a seguir corriendo y vamos a tener la posibilidad, vamos a tener la posibilidad de tomar decisiones buenas, inteligentes y también de tomar decisiones estúpidas. Porque esas son las decisiones que muchas veces tomamos nosotros, decisiones estúpidas, por orgullo, por falta de humildad y por debilidad. Amén. Pero hermanos, les quiero decir que si nosotros nos equivocamos, porque nos vamos a equivocar, podemos decir como decía esta lección, trágame tierra. ¿Cuántos han dicho alguna vez esa expresión? Trágame tierra. ¿Ah? Uy, es que no puedo decir la palabra porque es muy fea pero la ECA trágame tierra ¿verdad? porque eso, eso, eso nos pasa y no importa y nos va a pasar hermanos, nos va a pasar porque nos vamos a equivocar todos los días pero aunque eso nos pase podemos decir trágame tierra pero lo siguiente es continuar no quedarnos allí no quedarnos como si fuéramos la piedra tirados ahí, sino avanzar ¿amén? Dice Que esto me encanta Porque es la palabra de Dios Y para mí lo más lindo Que yo puedo decir aquí En esta tarde es La palabra de Dios Que es la que va a transformar Nuestras vidas Amén Dice Segunda de Corintios 12, 7, 10 Respecto a lo cual Tres veces Este es Pablo Pidiéndole al Señor Quítame esta debilidad El apóstol Pablo Le rogaba al Señor Quítame esta debilidad Y esto es lo que dice aquí Respecto a lo cual Tres veces He rogado al Señor Que lo quite de mí Y me ha dicho Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, el Señor lo que nos está diciendo aquí en bástate en mi gracia, cuando nosotros tengamos ese error, esa debilidad, esa mala decisión, el Señor dice, bástate en mi gracia, ¿saben qué es lo que significa eso? ¿Saben qué es lo que el Señor nos está diciendo? El Señor está diciendo, todo es posible, yo puedo hacer que todo sea posible, yo puedo hacer que todo sea posible, sí, hasta lo imposible. Eso es lo que el Señor quiere decir con bástate y mi gracia. Amén. Y podemos estar seguros, hermanos, totalmente seguros, que ante cualquier circunstancia o cualquier dificultad en la vida, Dios es suficiente. ¿Quién cree eso? Dios es suficiente. Ante cualquier debilidad, cualquier circunstancia, la que ustedes estén pasando ahora, la que acaban de pasar. 10 minutos antes de entrar aquí o la que acaban de pasar hoy por la mañana. El Señor dice, yo soy suficiente. Y eso es preciosísimo, hermanos. Eso es para que se hubieran levantado en la silla y hubieran dicho, ¡Gloria a Dios! El Señor es suficiente, el Señor es suficiente. El Señor es suficiente, hermanos. Ante cualquier dificultad que ustedes tengan, el Señor es es suficiente, amén. Y bueno, dice el segundo factor en el que podamos necesitar y que seguramente vamos a necesitar resiliencia es metieron la pata, esto cambia, primero es metí la pata, ¿verdad? Eso es cuando nosotros echamos a perder las cosas, pero esto es cuando alguien echa a perder las cosas, cuando alguien hace algo, que nos sienta mal, cuando, hace, cuando alguien hace algo que nos lastima. Como dice aquí, encontronazos con personas malas. No les voy a preguntar si alguien les ha hecho daño, porque seguramente que sí, ¿verdad? En la vida hemos encontrado personas que nos han hecho daño, que han metido la pata, pero hacia nosotros, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo es el… bueno, después de Jesucristo yo creo que el apóstol Pablo tiene una resiliencia brutal, cuando ustedes lean a Pablo se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo y se van a acordar de esto, qué hombre para rebotar de todo siempre, rebotaba, 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 de todo y esto es un ejemplo, dice, saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí jun, eh, justo antes de verlos a ustedes, aún así… Nuestro Dios nos dio el valor de anunciar la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Hermanos, este factor lo que nos enseña a nosotros qué es. Lo que nos enseña a nosotros es que cuando alguien te lastime, cuando alguien meta la pata, cuando alguien te dañe, amén, nosotros tenemos que quedarnos quietos y no movernos de la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando a veces la gente nos daña o nos provoca un mal, amén. ¿Saben qué es lo que quiere el diablo? Lastimarnos y echarnos de la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? para que no cumplamos el propósito al cual Dios nos ha llamado. Si Pablo no hubiera tenido resiliencia, se hubiera ido y ya está, pero no hubiera hecho lo que dice aquí, anunciar la buena noticia con valentía. Hermanos, yo sé que cuesta muchísimo, yo sé que cuesta muchísimo, 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 porque uno cuando predica se da cuenta y uno dice, es que cuesta que alguien me haya lastimado a mí y que yo… ¿verdad? ¿a qué cuesta? Pero hermanos, tenemos que tener esa capacidad, de tener esa resiliencia en nuestra vida, de no movernos del propósito que el Señor tiene para nosotros. ¿Amén? Y el tercero, que este me gusta mucho, ¿amén? Es qué pena. Esto es, hermanos, cuando tenemos circunstancias o tragedias que nos tiran al suelo. ¿Cuántos se han sentido así, metidos en un bar hundiéndose? <risa> ¿Ah? Cuando vemos que todo se viene abajo, que todo se derrumba, qué pena, ¿verdad? ¿A que da mucha pena. Dicen hermanos que en, en este libro dice que cuenta la historia de un avión Boeing 757. ¿Saben cuáles son esos aviones? Los que hemos viajado de Centroamérica para acá, en esos son los aviones que viajamos. ¿Ustedes han visto que son muy grandes? Se llaman Boeing, son esos son los Boeing, ¿verdad? Tienen capacidad para 200 personas, viajan a 800 kilómetros por hora, pueden volar una altura de más de 11.000 metros… O sea, son unos pedazos de aviones. ¿Amén? Y dice que este avión lo llevaban por la, por la pista, ¿verdad? Remolcado hacia el aeropuerto, ¿verdad? Pero en el camino el avión pff, se volcó y cayó en un lugar lleno de barro, ¿verdad? Y dicen que ese avión cayó y 15 centímetros de barro fue lo que hizo que se atascara, 15 centímetros de barro, 15 centímetros de barro son… ¿qué son? que son como esto, como dos cuartas, este, diríamos nosotros, 15 centímetros de barro, el pedazo de avión que les estoy diciendo, ¿verdad? Capacidad para 200 personas, 180 metros cuadrados, 800 kilómetros por hora, vamos, un avión tremendo, Hermanos, y 15 centímetros de barro lo dejó atascado. Dicen que duraron nueve horas para poder sacarlo, que equivalente a tiempo de vuelo, esas nueve horas, porque esto fue en Washington. Dicen que él hubiera podido ir a Washington y devolverse a Nueva York. Dicen que esas nueve horas, eso hubiera podido hacer ese avión. Amén. Y muchos de nosotros... Diríamos, qué pena, ¿verdad? El avión. Hermanos, el avión no pudo avanzar ni dos metros. Por 15 centímetros de barro. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? ¿Ah? 15 centímetros de barro no dejó ni que avanzara dos metros. Hermanos, muchos de nosotros deberíamos de estar volando por los aires. Pero estamos atascados en 15 centímetros de barro. Si no puede decir amén, diga ay. <ríe> ay, ay, ay. Como la chilindrina, ¿verdad? Ay, ay, ay. Hermanos, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, y no quiero atreverme a decir que todos, pero muchos de nosotros deberíamos de estar volando como ese avión, con esa fuerza con esa valentía, con ese empuje, pero estamos atascados y atascados con el dedo gordo del pie cubriéndonos el atasco, solo el dedo gordo, para que ustedes imaginen la, la comparación del de avión y eso nos tiene atascados y posiblemente hermanos estamos atascados y no precisamente porque metí la pata o porque alguien metió la pata, estamos atascados por esos momentos de la vida, por esas etapas de la vida en que decimos qué pena qué pena todo se ha venido abajo qué pena yo me siento muy identificada hermanos con esto porque he tenido momentos de mi vida en que me he sentido no atascada me he sentido sumergida en el lodo me he sentido sumergida en el lodo pensando que de ahí no voy a salir cuando yo tenía a mi hija en Costa Rica que fue ya hace casi tres años tuve que luchar tres años para poder traerla y no era porque no podía traerla por, 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 el, por no poder comprar el vuelo no, no podía traerla porque tuve que luchar tuve que luchar un desgaste brutal. Los que vivieron eso conmigo aquí, ¿verdad? Saben el desgaste. Hermanos, y yo muchas veces, muchas veces, porque tenía que estar allá, tenía que estar acá. Vamos, el Boeing 757, ya me lo conocía, para arriba y para abajo, ¿verdad? Porque era tres meses aquí, tres meses allá, tres meses, ¿verdad? Porque tenía a mi esposo aquí, a mi hija allá. Y eran ese van, van y viene, van y viene, Hermanos, y muchas veces dije, qué pena, qué pena. Pero esto, esto ya… Esto se ha echado a perder. Ya yo, hermanos, había tirado la toalla. Muchas veces la tiré porque veía que no veía la luz. Amén. Pero, hermanos, Dios me dio la misericordia de en algún momento rebotar, de rebotar y avanzar, y avanzar, y avanzar. Posiblemente, hermanos, los 15 centímetros de barro que ustedes tienen son diferentes a los míos, ¿verdad? No les voy a empezar a, a preguntar, ¿verdad? Pero posiblemente son diferentes. Posiblemente los 15 centímetros de barro vengan en forma de luchas económicas, ¿verdad? Que mantienen los sueños bajo llave. Posiblemente esos 15 centímetros de barro sean esas luchas económicas vienen en forma de esas luchas económicas y mantienen los sueños bajo llave posiblemente venga en forma de problemas físicos enfermedades ese dolor que no se me quita ese dolor que me preocupa esos dolores de cabeza ese bultito en el seno que no me deja de crecer esa tos de mi niña que no se quita posiblemente venga en esa forma o también quizá se vincule con esos deseos profundos que tengamos, insatisfechos de tener una casa, de tener un esposo, de tener una esposa, de tener un hijo, ¿verdad? Muchos deseos profundos que tenemos insatisfechos. O también pueden proveer de algo muy tonto, muy trivial, de que ¡ay! estoy más gordita, he aumentado de peso, <risa> ¿verdad? O ¡ay! este, la verdad que me falta mucha fuerza de voluntad. Cosas triviales, posiblemente esos 15 centímetros de barro pueda tener esa forma también. Hermanos, pero lo único que les digo es que sin resiliencia, como lo hice aquí, los 15 centímetros de barro de su vida y de mi vida, sea cual fuera la forma, pueden mantenerte atascado por mucho, mucho, mucho tiempo. Y este es el que más me gusta, ¿por qué hermanos? Porque este factor, creo yo, es el que más necesitamos, en el que pensamos que todo se ha derrumbado, en el que pensamos que todo se vino abajo, en el que pensamos que no vamos a poder rebotar, en el que pensamos que no vamos a poder salir. Pero ¿saben qué hermanos? Les tengo dos grandes noticias y la primera de ellas es esta, el Señor te dice te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riqueza secreta, lo haré para que sepas que yo soy Dios Dios de Israel que te llama por tu nombre, Dios puede darte tesoros en lugares escondidos, hermanos podemos estar de barro hasta aquí Podemos estar de barro hasta aquí y en un lugar muy oscuro, pero el Señor dice yo te puedo dar tesoros en ese lugar oscuro. Yo te puedo bendecir ahí donde estás, en esa situación, en ese lodo, en esa oscuridad, yo te puedo bendecir, yo te puedo bendecir. El Señor dice yo te puedo bendecir. Y el Señor te quiere bendecir, hermanos, y el Señor te quiere llenar de resiliencia, te quiere llenar de fuerza, te quiere llenar de, de voluntad, de que te salgas de ese lodo y que avances, que rebotes como la pelota, que no te quedes en la pared lamentándote, como yo les digo siempre a ellas, lamentándome verdad, las heridas todo el día, ¿verdad?, siempre, levántense hermanos, levántense que el Señor tiene cosas preciosas, aunque estemos en situaciones difíciles amén, amén levantémonos hermanos, ¿saben por qué? porque la otra noticia es que el Señor nos puede dar cosas preciosas en esos momentos de oscuridad en nuestras vidas y también que es algo que, me, que me, de solo pensarlo me, me conmueve porque es súper precioso, que es que el Señor puede hacer, nos puede hacer fructificar en la tierra de nuestra aflicción. Hermanos, yo tal vez conozco situaciones vuestras por encima, otras conozco más profundas, pero no las conozco todas y a profundidad. Amén. Pero el Señor sí las conoce. El Señor sí sabe qué es lo que hay en tu corazón, cuál es tu aflicción. El Señor sabe, como dice aquí, que Él puede hacer que nosotros demos fruto en tiempo de aflicción. El Señor puede hacer que demos, tiempo en fruto, que demos fruto en tiempos de aflicción, dice Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción Hermanos, todos los que estamos aquí posiblemente, algunos, otros no Estamos en una tierra que no es nuestra tierra ¿Verdad? y posiblemente estemos en una tierra que ha sido de aflicción ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos creen que están en una tierra que ha sido la tierra de su aflicción de su dolor, de su desesperación, de su frustración una tierra que ustedes esperaban que había leche y miel pero no y eso puede ser una tierra natural, tierra que estamos en España y somos de otros países, pero puede ser una condición. Amén. Y José le pasó eso. José, ustedes saben, no sé si saben la historia, se la voy a dar muy, muy rápido, José y los hermanos lo vendieron por envidia, por, por, por orgullo, por egoísmo, lo vendieron y estuvo siete años en prisión y bueno, y ya el Señor lo sacó de esa de ese, verdad, le dio un tesoro en medio de esa oscuridad, lo sacó y el rey de Egipto, el faraón lo puso como segundo a cargo, o sea, no había nadie más importante que José, que el faraón. Amén. Y este hombre dio fruto en esa tierra que para él fue la tierra de aflicción porque cuando José llegó a Egipto fue la tierra de aflicción porque él no quería ir ahí fue que los hermanos lo vendieron y esa tierra para él representaba la tierra de dolor tierra de aflicción pero el Señor tuvo misericordia y hizo que diera fruto en esa tierra por eso él dice que a su primer hijo le puso Manasés porque dice, me hizo olvidar todo mi trabajo y todo lo de la casa de mi padre. Hermanos, el Señor en la tierra en la que estamos nos puede hacer dar fruto. Créanlo, nos puede hacer dar fruto y nos va a hacer olvidar todo lo que hayamos pasado. Nos va a hacer olvidar todo sufrimiento, todo el mal que nos hicieron nos lo va a hacer olvidar. Y luego nos va a hacer dar fruto. ¿A qué es preciosa esta promesa? Dos cosas. Nos va a dar tesoros en lugares oscuros y nos va a hacer fructificar en nuestra tierra de aflicción. Amén. Y ya para terminar, solamente les quiero decir estas promesas. Amén. Dice que son muy preciosas, hermanos, pónganle en atención, abran su corazón, porque como les digo, lo más importante que yo puedo decir, aquí parada, es la palabra de Dios, eso es lo más importante, eso es lo que va a transformar vuestras vidas, eso es lo que, lo, lo, lo que los va a transformar, eso es lo que los va a hacer personas resilientes, porque en la Biblia hay muchos ejemplos de muchas personas que fueron resilientes, bueno, yo creo que todas fueron resilientes realmente, tuvieron ese carácter, esa valentía, de afrontar las situaciones amén. dice por tanto no, desfalle no des, eh, desfallecemos antes bien aunque nuestro hombre exterior vaya decayendo sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vida en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. El Señor sostiene a todos los que caen y levantan a todos los oprimidos. Hermanos, estas son palabras de Dios para que seamos personas resilientes. El Señor dice, sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, como la pelota bajo presión el Señor dice dichoso, bienaventurado significa dichoso, feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman amén, dice pero los que esperan en el Señor re, renovarán sus fuerzas, se remontarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, ¿ustedes saben cómo hacen las águilas para, para renovarse? ¿Saben eso? Se van al pico más alto, a lo más alto, 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 alto. Las uñas se le empiezan a caer, el pelo se le empieza a caer. Vamos, que es como cuando ustedes, esas personas que están a punto de morir, verdad, que se ven hechas polvo, hermanos, pero después de que pasa todo eso, se renueva y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy, renovarnos, tener esa valentía, ese coraje y renovarnos, aunque nuestra apariencia tal vez sea un poco como la del águila, verdad? se nos están cayendo las uñas, el, el plumaje, que nos veamos hechos polvos, hermanos, tenemos que renovarnos. ¿Por qué? Porque el Señor dice: dice, los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como, como alas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando nosotros estemos renovados, no nos vamos a, a fatigar, hermano, no nos vamos a cansar. Vamos a seguir a lo que el Señor quiere. Dice, por todos los que, dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan esto es precioso hermanos, dice por todos lados nos presionan las, las dificultades pero no nos aplastan, estamos perplejos pero no caemos en la desesperación estas palabras hermanos, estos versículos ustedes tienen que atesorarlos en su corazón porque esto les va a dar resiliencia, esto les va a dar fuerza para rebotar esto les va a dar fe, esto les va a ayudar Amén. en el día a día dice somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios somos derribados pero no destruidos nos pueden derribar pero no nos pueden destruir esa es la resiliencia nos pueden pegar contra la pared, darnos el golpetazo pero eso no es que han acabado con nosotros eso es que apenas vamos a empezar amén y para mí este proverbio, que ya es el último, creo que esta es la mejor y la excelente definición de resiliencia. Este versículo, Proverbios 24, 16, no se les olviden nunca, porque este es lo que quiere decir ser resiliente, que es los justos podrán tropezar siete veces pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Hermanos, el que tiene resiliencia se va a levantar. Se va a levantar. Se va a levantar. No se va a quedar ahí se va a levantar, hermanos, y de verdad yo le pido a Dios en el nombre de Jesús que ustedes lo crean, amén, que el justo siete veces se va a caer, pero se va a levantar, pero hice otra cosilla un poco feilla, ¿verdad? Que al perverso, al malo, al perverso, al que no cree, al que no quiere obedecer, al que no quiere nada, dice que la primera tragedia, la primera dificultad, la primera cosa mala que les pase en la vida, ¿qué dice que va a hacer? Lo va a derribar. O sea, la pelota, de ahí no va a pasar. Ahí se va a quedar derribado en el suelo. Amén. Entonces, este versículo, atesórenlo en sus vidas, hermanos. De hecho, que les quería traer una cosita, pero no se los traje para que no se, los olvide la, que no se les olvide la, esta, esta enseñanza. Pero bueno, lo importante es, hermanos, que, que salgan de aquí, de verdad se los digo, con un corazón resiliente. ¿Les ha quedado claro eso? ¿Sí? ¿La resiliencia qué es? ¿Sí? ¿Qué es? Como les explicaba yo a ellas, la resiliencia es ese, ese, ese dolor, esa dificultad que me da fuerza para seguir adelante y para avanzar. Esa es la resiliencia. No importa cuántas veces se caigan, hermanos, levántese en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una oración para pasar ahora al momento tan precioso de, de Mateo. ¿Verdad? Que la vamos a, a presentar. Amén. Gracias Señor Jesús Padre, yo te doy gracias Señor, gracias Padre por tu amor Señor, por tu amor por nosotros Señor, por no cansarte de nosotros Padre, gracias por tus promesas Señor que están ahí para nosotros Señor, para, los, para tus hijos que te amamos Padre, yo te quiero dar gracias por esta tarde, por tu palabra Señor, gracias por cada uno de los que estamos aquí Señor y hemos tenido la oportunidad Señor de escucharte Padre, de poder aprender Señor, porque como decía el pastor Señor, cada vez que venimos a, al culto, a la iglesia Señor, vamos a salir para avanzar, nunca para retroceder Señor y yo te pido Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor, que tú nos ayudes a ser personas resilientes Señor, personas Señor que aprovechemos la dificultad, Personas Señor que aprovechemos el dolor, personas que aprovechemos, que saquemos ventaja, Señor de las dificultades difíciles que tengamos que enfrentar Señor, personas que vayamos hacia adelante Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús Señor que nuestro corazón no de